0: olha a Caquita Olá amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata, oi Renata Oi Paula, tudo bom? Tudo bem, mas
1: hoje a gente sequestrou um convidado É verdade, porque a gente quer testar, então né, o que, que tá acontecendo aqui? A gente abriu o Curious Cat do Caquitas, que é pro pessoal nos mandar perguntas pra gente responder. Só que a gente não contou muito pra ninguém que a gente fez isso aí. Na
0: nossa, essa é a nossa última tentativa desesperada de conseguir pauta pro Caquitas.
1: Isso. É, que último, o quê? Vão ter muitas tentativas desesperadas. Não, última no sentido de a última que aconteceu. <risos> a mais recente, entendi, isso, entendi. Isso, a mais recente. Ok, justo. Então, para dar um exemplo de que tipo de programa que a gente vai fazer com essas perguntas que vocês já estão nos mandando e que eu espero que mandem muitas mais, a gente trouxe aqui o excelentíssimo Juju. Oi, Juju, tudo bom? Seja muito bem-vindo.
2: Ah, obrigada. Tava me sentindo ótimo, sendo assim o último recurso de vocês por pauta, né? Eu tava assim, <risos> ah, ah, que gostoso. É, sozinha. É, não, depois eu entendi. Não, não,
0: não foi isso. O Curious Cat é o nosso desespero.
2: É, não, depois eu entendi que eu sou o mais recente. O último, no sentido de mais recente. Isso,
1: isso. isso.
2: Não, aí, aí minha autoestima melhorou um pouco. Só um pouco. Que bom, que bom. É. Que bom,
0: é, Tu tá aqui representando a galera que vai fazer perguntas, então. É, isso é um...
2: aí. Sim, eu e as minhas muitas vozes na cabeça né, vamos elaborar perguntas pra vocês aqui, pode dar certo? Pode dar certo, pode também não dar.
0: Tem pauta pro programa de hoje? Não! não. Mas antes disso, <risos> a Renata e o Juju tem uma caquita que talvez não seja apropriada para a menor de idade, é isso? Trecho não recomendado para menores de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, eu não sei o que você tá fazendo aqui, cadê os seus pais? Enfim, Volte a ouvir a
2: partir dos cinco minutos. É, tire é, as crianças da sala, né? Como diria o saudoso José Simão. Porque, assim, intimidade é uma merda, como diz o ditado. <risos> mas, assim, pior é quando você não tem intimidade. E tu é só soltinho mesmo. Só soltinho, <risos> né? Chega numa mesa e fala assim, ah, vou fazer o primo da pessoa. Vai, vai, vai. Faz um primo, ah, primo, prima. Isso. E não só faz um parente, como faz um parente incestuoso, <risos> né, Renata? Então. E não só faz um parente incestuoso, como faz um parente incestuoso que faz sexo com abacaxi.
1: É.
0: Mas é, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu, é, eu, é, esse é um programa de fazer perguntas. Então, eu, <risos> vamo, vamo, eu quero começar vamos o lá, seguinte: vamos lá. Quem, quem começou essa história?
1: Então. então. <risos> a mesa já tava rolando e aí a Ray me convidou pra entrar.
2: Né? Era uma mesa de uh -huh. que a gente estava jogando Uncaged, que é o, o, os desgaiolados, que poderia Isso. ser gaiola das loucas, não? Né? Com toda essa, essa diversidade.
1: Devia ter sido. É, realmente.
2: E na qual eu jogava com um personagem chamado Henrique de Aham. Uh -huh. Era um tifling buckler que ele era um pouco doidivanas, um pouco... Uh, passava o rodo, usava da vida de sexo, drogas e rock and roll. E casou de ele ter uma prima chamada Zafira.
1: Porque quando eu entrei na mesa, é por que, que eu era a prima do Juju? Eu só fiz uma Tiflin também. E a gente tava tipo, ah, como é que tu vai te conectar no grupo? Não sei que, ah, Juju, é um Tiflin, posso estar prima, pode. Pronto, a gente é primo. <risos> Foi isso que aconteceu que a gente tá usando a mesma raça no jogo tá,
0: e isso explica como vocês são primos não como vocês viraram incestuosos
2: é da cultura né? da cultura, amor de prima é pra sempre, sabe aquela brincadeirinha ali descobertas né? no primeiro. Aham,
0: e, e eu, eu, eu vou me arrepender da pergunta, mas e o abacaxi?
1: <risos> cara o abacaxi tu faz que nem o bambu do Silvio Santos enfia Ok, ok. Vamos começar o programa de hoje? Isso, porque não era, não era, não era sexo com abacaxi que nem naquele filme lá da torta, que o cara enfia o peru na torta.
2: Não, entendeu? Não, não era, não Mas... era uma torta de abacaxi, era um é, abacaxizão mesmo. Que tu enfia o abacaxi, entendeu? É isso. Só que, obviamente, o abacaxi era em mim, não era na záfira. O isso, quê? a Zafira era enfiadora de abacaxi. Exato.
0: É, é, é isso. Uh, eu, vou, eu vou pedir pra, pra Samantha, que tá editando esse programa, colocar o alerta, Nid.
2: Coloca o tiro as crianças da sala.
0: Das crianças. E aí, pra que, que minuto do programa as crianças podem voltar? Mas talvez <risos> vá valer pro programa todo, porque eu tô aqui com esses dois. Eu não sei onde vai dar isso aqui. Não. Tá?
2: Não, não sabemos. A gente tava... Mas, com... Talvez Ai.
0: seja o primeiro Caquitas que a gente tenha que marcar como explícito. Talvez, talvez.
2: Incrível. Nossa, eu teria muito orgulho de ser o primeiro Caquitas explícito. <risos> né? Ia ser uma maravilha. Eu quero carregar esse manto. Eu quero carregar esse manto. Eu quero carregar essa estrela.
1: Ai, meu Deus. Olha... Aí o título do programa vai ser Caquitas Arregaçado. Ah, meu Kaquitas
2: Deus. X-Rated. Isso. Ah. Meu
1: Deus, onde <risos> eu me meti.
0: Mas, então... É isso, né? É, é isso.
2: isso. Então, vamos lá. V vamos, vamos fazer um momento meio Marília Gabriela, meio Jô Soares, meio Fábio Pochá, porque... De frente com Juju. É, é falando em voz alta, respondendo voz alta com Laurinha Lero, que é, é o único podcast além do Caquitas que eu ouço, tá? Aham. Olha só. É, porque assim, eu... eu e, e Casa Evandro, são os três podcasts que eu ouço, e vai depois dar. Eu
1: gostei. Eu gostei da...
0: <risos> assim, ó. Diversificado!
2: Você vê o, o meu recorte epistemológico de podcast. Né? Casa Evandro, Laurinha Lera e Caquitas. porque eu realmente. <risos> bem, bem diversificado. Bem diversificado. É, mas eu acho que é interessante vocês desnudarem, vocês tirarem o véu de personagens, de personalidades do RPG e se mostrarem quanto gente como a gente, pessoas humanas que sangram, que, que gritam, que choram, que riem
0: Ai meu Deus, estou morrendo aqui já.
2: Entendeu? Uh -huh. entendo, entendo. E o público quer saber, caquitas. Uh, qual é a primeira lembrança de vocês do RPG? A
1: minha. A minha... Vai, vai, vai.
2: Vou eu, vai tu. <risos> tá bom. Não, vamos lá, Renata, Renata, Esáfira, Esáfira que, que que é minha minha companheira de de anan... de ananás, né? <risos>
0: Eu, eu tinha tomado um gole de água e meu teclado quase foi agora, mas tá tudo
1: bem. Ai, que incrível! Eu vou morrer! Ai, uh, peraí. Uh, uh, uh. Tá. Ha. Hum. A minha primeira
0: lembra não consigo. A Renata não vai conseguir. Tu quer que eu responda primeiro, Renata? Enquanto tu melhora?
2: Responde, Paula, responde.
0: Vai lá, Paula, por favor. Por
2: favor. Tá.
0: Então, a, a minha primeira lembrança de RPG foi um, um clássico de começo de aventura, assim, o grupo tava de bobeira e foi atacado no meio da estrada. E o que eu me lembro é que eu não tinha muita noção do que, que eu podia fazer, do que eu não podia fazer, então eu me escondi. Eu me escondi embaixo da carroça que a gente tava e eu fiquei lá o combate todo e o grupo que se foda. Uh, e aí eu saí e tal, depois eu vi que tipo, eu, eu conseguia apertar as coisas, mas a primeira coisa que eu fiz foi... Eu tava jogando... E assim, eu tava jogando de Rogue, então eu acho que eu joguei certo, eu acho que eu comecei jogando bem. Uh, eu me escondi, deixei o grupo lidar com a situação depois que eu tava bem escondida e tal, eu até dei uns tirinhos de, de besta mas assim, a minha primeira memória que eu tenho de, de, de jogar RPG é eu abaixada com uma besta embaixo da carroça, fingindo que não tava lá a,
2: a pergunta que não quer calar era um rogue elfo?
0: era um rogue Tifflin, porque aparentemente eu sou da família
2: ah, então não, <risos> ok aí a gente já vê que não tem um desvio de caráter eu tenho, eu tenho. No caso, meu primeiro personagem foi um elfo, como todo bom psicopata.
1: <risos> mas tá, Renata, tu consegue responder agora? Consigo, consigo. Já respirei, tomei uma água. É, a minha primeira lembrança da RPG, ela não é tanto do jogo em si. Porque eu lembro muito pouco do jogo. Eu era muito novinha, mas eu lembro do lugar. Eu lembro que a gente estava na casa desse meu amigo e tinha essa sala... A casa desse meu amigo, é muito legal, porque os pais dele, os dois são arquitetos. E a casa, ela tem, é, no seu ponto mais largo, quatro metros de uma parede a outra, tá? Só que ela é alta. Então, ela é uma casa muito louca, ela é construída de um jeito... E ela não se... Não, tu não sente que é pequena a casa. Mas ela é muito maluca, assim, no jeito que ela é organizada, é incrível. E aí tinha essa sala, que era meio que uma biblioteca, sala de computador, né? Enfim, um negócio assim... E tinha essa mesa, uma mesa quadrada, assim, bem sólida de madeira no meio. Que era onde a gente tava jogando. E eu lembro que a mãe dele tava muito satisfeita. Que tinha vários amigos lá pra brincar desse joguinho. E ela fez bolo, fez pão de queijo, tinha um monte de lanche. E eu lembro disso, eu lembro dos lanches. É isso. <risos> muito bom, Renata. Bom. Mostrando a minha prioridade, né, desde criança.
2: O, o, que, me leva, o, que, o que me leva à segunda pergunta um cheiro que vocês associam ao RPG nossa hum. é, vamos, vamos pro sinestésico aqui a gente vai embarcar numa aventura agora um cheiro, um som, um toque eu quero algo não visual porque a gente sempre fica muito, pe... muito apegado ao visual no RPG então eu quero alguma coisa dos quatro outros sentidos
1: é... Tem...
0: Pode ser um gosto? Porque tem uma comida. Pode né? ser
2: um gosto, pode ser um gosto. Então,
0: a gente tem um, uma receita de, de... É tipo um cachorrinho que tu faz, tipo de cachorrinho de festa, sabe? Sim, cachorro... É, que é, é tipo cachorrinho quente de festa, aquele estilo que é, que é assim. e, Estilo tatuazinho sim. Isso, estilo tatuazinho Só que a gente faz ele com brócolis, porque a gente é estranho, aceita.
2: Essa tudo bem, a gente perdoa vocês. E
0: essa receita, ela é comida de RPG. Eu fiz ela esses tempos, na, no meio da pandemia, assim, só pra mim, em casa. E ela é muito conectada ao RPG pra mim. Então, o gosto desse pãozinho, ele tá atrelado ao RPG. Eu
2: acho que comida gorda, assim, tipo, comfy food, é uma coisa muito conectada à nossa experiência, né? Não tem como fugir.
1: Eu vou puxar pra um, pra um outro lado, que a Paula vai reconhecer vai também, que é... Não é tanto o cheiro, embora o cheiro seja uma grande parte disso, mas limpar cocô de gato. Cara, eu pensei
0: <risos> nisso também, foi <no> meu segundo <risos> pensamento.
1: Oh, explica, Renata. Então, é, vocês sabem que até há pouco tempo atrás eu tinha dois gatos, o que é a Azula, né? Agora eu tenho três gatos, porque a Azula, infelizmente, minha nenezinha se foi. Mas é, ela se foi e ela deixou pra trás muitas memórias e impressões. E uma delas era o fato de que a desgraça da gata cagava no chão. Se a caixinha de areia não estivesse limpa completamente com a areia nova cheirosa, ela cagava no chão. É impossível o ser humano limpar a caixa de areia na velocidade que a Azula queria que a caixinha de areia fosse limpa. Não dá, não dá, porque o Zuko é lá e cagava, entendeu? Então, o, o primeiro ato de jogar RPG na casa da Renata
0: era conferir a sala do RPG Isso. pra ver se tinha cocô da Azula. Nossa!
1: E aí tinha, normalmente. A gente virou um
0: hábito, virou, virou um hábito muito... Natural.
2: Um, um reflexo condicionado, uma coisa pavloviana, quase isso, já.
1: Isso, isso.
0: Isso, a gente entrava, a gente chegava na Renata pra jogar RPG, a gente, tipo, largava as coisas em cima da mesa e começava a puxar as cadeiras e olhar embaixo da mesa pra <risos> garantir que tava tudo bem. Isso. Né? E, sabe, dar aquela cheirada e tal
2: pra
1: garantir que tava tudo certo. Então é isso, é a Azul <risos> cagando no chão. Pois é. Remete muito ao RPG pra mim. Cheiro de cocô da Azula, <risos> especificamente. Isso, especificamente, porque o Zuko é um menino educado e sempre usou a caixinha.
2: Vi, vide, é, é, é um pouco assim os predestinados, né? Você coloca o nome do, 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 dos gatos e eles vão, vão repetir o nome dos personagens de Avatar.
1: É, não, é eu comprei essa daí, isso aí foi
2: tudo culpa minha. Pois é. é vamos lá, tava aqui... Pensando inclusive que um dos meus sonhos RPGísticos de vida é jogar RPG nessa casa maravilhosa que é a casa da Renata, porque eu só vejo por câmera e há muita distância, assim, né?
0: Pós-pandemia, né? Tem que vir, tem que vir.
2: É verdade. Sim, sim, vai ser o rolê. Vou, vou, vou embarcar para os Estados Unidos do Sul. Que horror! <risos> Mas falando em, em coisas físicas e em momentos específicos de RPG. Qual é a coisa mais inusitada, ou cara, ou rara, ou específica que vocês têm, que vocês possuem de RPG? Hum,
1: Que excelente pergunta. Eu acho que eu tenho algumas coisas que... Então, é, uma delas é que eu tenho um, um navio pirata, que eu fiz... Hum. Pequenininho, né? Claro, não é um navio. Não, eu não, não entro dentro do navio. Mas eu fiz um navio pirata de papel machê quando a gente foi jogar Sétimo Mar, porque eu tava inspirada. E aí eu fiz um navio. Que é
0: um sistema que não usa miniatura. Então o navio ele foi só decorativo. Mesmo.
1: Isso, exatamente. Sim. E eu fiz ele todo bonitinho. Ele tinha inclusive carranca, tudo que eu fiz de biscuit e tal. A única coisa que ele não tem até hoje são velas. Ele tem o um mastro, mas ele não tem velas. Eu tenho que botar velas nesse navio. Mas eu também tenho na sala da RPG. É, uma. Eu guardo dados e miniaturas numa daquelas caixinhas que tu compra em ferragem pra guardar prego, negócio, sabe? Tem as divisóriasinhas? Uhum. Então eu tenho uma dessas pra guardar minha parafernália de RPG. E é uma coisa que eu considero relativamente chique da sala da RPG: é que ela tem uma TV própria. Que é pra gente projetar imagens e tal. Quem tá narrando quiser ir também pra usar os, né, os speakers da TV. Very fancy. Multimedia
2: room. Isso.
1: Ela só tá lá porque eu troquei a TV do meu quarto. Né? Não foi Sim. assim, ah, comprei uma TV pra RPG. É, eu troquei a minha TV e eu botei minha TV velha lá pra baixo. Que ela não uhum. era Smart, tá? É minha TV bem mais antiga. E por último. Eu acho que a coisa mais inusitada da minha sala de RPG é a parede. Porque ela é pintada como se fosse uma galáxia. Então, tu meio que não tá esperando. Porque tu entra e é, tu, tu entra na cozinha e tu passa pra sala de jantar, que é a sala de RPG. Uhum. E tu não tá esperando, porque tem ali a parede de uma cor só e tal. E aí, tu vira e tem aquela, aquele mural galáctico pintado ali. E é
2: isso, eu acho. Assim, a própria sala do RPG já é uma coisa inusitada, né? Realmente.
0: É. Eu tava aqui ouvindo a Renata hum. e pensando que eu sou uma grande mão de vaca do RPG, porque eu não tenho quase nada. Nem dados eu tenho muito. Eu tenho alguns livros de RPG e tal, mas nada muito chamativo. O que eu... Eu devo citar duas coisas... Pra não deixar a pergunta do Juju sem resposta. Uma... Eu tenho aqueles... Uh, caderninhos bonitinhos... Estilo molesquinha, assim... Que eu uso pra fazer anotação de mesa e sistemas. Uhum. Que não é uma coisa barata... E eu gosto, então eu tenho. E eu fiz pra uma mesa só até agora, mas eu quero fazer pra outras. Eu fiz pra mesa do IG Brasil, que ela terminou, assim... E ela teve um final que foi muito legal e foi bem marcante. E eu pedi pro Daniel... De... Pedi não, né? Paguei o Daniel pra desenhar essa cena. E eu quero fazer isso pra outras mesas também. De ter, tipo, momentos específicos do RPG registrados em desenho. Pra depois botar na parede e tal. Mas é meio que isso. A gente cogitou algumas vezes comprar um projetor, né, Renata?
1: Sim. Uh, mas a gente nunca fez. É, porque o projetor que realmente vale a pena pra isso, ele é muito caro.
2: É, é, é uma bagatela de três pau pra cima.
1: É, até porque tem uns tem, que são mais baratos e tudo, mas a, a sala da RPG, ela não é... Tipo, ela tem uma porta... Pro, que dá pros fundos da casa. Que é uma porta com janelinhas de vidro. Então entra luz sempre. Não tem... Hum. Só de noite que não entra luz, sabe? Então tem que ser um projetor muito bom. Que funcione quando tem luz. E esses mais baratos, eles não projetam tão bem assim.
2: Sim. Pois é. E... Estava falando, Paula, que em finais interessantes de campanha. Me fez pensar naquela pergunta que eu te fiz lá no, no, no preview, onde surgiu essa uhum. ideia esclarefobética de, de uhum. estarmos gravando neste exato momento. É, tem alguma campanha, alguma história, alguma aventura que vocês deixaram para trás, que vocês perderam, não contaram, não terminaram? Vocês... Putz, é essa, essa dói, é essa que ficou e eu queria... Encerrar. Eu queria, eu queria ter um, um desfecho pra isso aqui. Eu
0: tenho.
1: Não sei se a Rê Mais ou menos. Fala tua. a tua.
0: A minha é. Tem uma campanha que a gente encerrou, que é a minha personagem. Que é uma das minhas personagens que eu sou mais apegada. Ela é a minha segunda personagem, mas ela é a primeira que ficou assim comigo. A primeira que eu montei sozinha, que é a Miriam. Eu já falei dela, eu já postei a ficha dela lá no, no Instagram. Uh, e. Quando essa campanha ela acabou e tal... E a Miriam tá presa numa outra dimensão... Uh, com a alma dela separada do corpo e tal... Não usem o, o Deck of Many Things, assim, gente. Ou usem e foda-se. Porque foi um ótimo final de campanha.
1: Foi excelente.
0: Mas... Uh, a gente jogou um spin-off dessa campanha... Que alguns outros personagens dela foram... E a minha personagem nesse spin-off ela era uma criança que a gente estipulou depois que essa criança, ela tinha uma coisa que assombrava ela a vida inteira. E a gente estipulou que essa coisa que assombrava ela era a Mírio, Porque a Miriel estava presa em outra dimensão, tentando uhum. se conectar com a dimensão principal. E a conexão que ela criou foi com essa criança. Então... Tinha uma parada de a Miriel, às vezes, possuir a criança e conseguir falar coisas e tal. Resolver problemas. E, assim, eu queria muito ter terminado essa campanha. Porque eu queria muito ver a Miriam voltar como uma grande vilã que ela sempre quis ser. E merecia ter conseguido Sim. ser um dia.
2: Ne nem é nem tanto pela história que não acabou. Mas pelo resgate dessa personagem sensacional que você tinha... E queria dar um...
0: É, e porque foi uma conexão legal, assim. A Gil era legal de interpretar também, que era uma criança e às vezes ela tinha essa pessoa... Era uma criança e aí às vezes ela falava umas coisas meio psicopata, assim. porque A Miriam era legal de ver essa reação das pessoas, assim. Eu curtia, curtia. Entendi.
1: É, pra mim até, eu disse que eu tinha mais ou menos, porque não é exatamente uma personagem que eu quero trazer de volta. Mas é um sentimento. É, e justamente é a personagem que eu tinha nessa mesma campanha da Gil. Que ela era uma assassina, seguidora do deus do assassinato. E eu tô louca pra jogar com um personagem ruim, entendeu? Eu quero ah. ser ruim. Uma ruim de verdade. Saudades. Eu quero ser muito ruim, porque eu tenho várias personagens ruins que ou a, é, a gente não continuou que nem essa, né, do Deus do Assassinato a minha sereia lá daquela outra campanha de DW que a gente tava jogando, que ela também era bem ruim a Hiena, a, a gente encerrou a campanha, ela também era ruim, mas eu tô órfã de personagem ruim, eu não tô jogando com ninguém que é cruel nesse momento eu sinto falta, eu gosto muito de ser ruim no RPG <risos> Entendeu?
0: Aí, ó, o Júlio queria que caíssem as máscaras, estão caindo,
1: estão caindo. É, tá vendo aí? Que máscara, que máscara, eu nunca escondi isso aí. É, não,
2: isso aí é fato público e notório, tá, 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 tá tranquilo.
1: Exatamente, então, é isso, eu quero, eu queria muito ser ruim de novo, é
2: isso. Vamos, amiga, vamos abraçar essa ideia, eu tô com vamos saudade também. Novo, vamos ser poxa. ruim de novo, Tá todo mundo sendo ruim com a gente.
1: Mas, mas eu quero ser ruim de verdade, assim. Eu
2: também, eu tô precisando colocar uns demônios pra fora. É, é, agora eu vou, vou colocar a, a, o carapuça de entrevistado. Eu uso o RPG como forma muito terapêutica, né? Uhum. Eu descobri isso na minha terapia. Que os meus personagens refletem-se em momentos da minha terapia. E, tipo, fazer umas maldades assim, sabe? Pensa o... o o Enzo começando a torturar assim, a arrancar a pele das pessoas tá precisando, tô precisando. Ah, vai ser gostoso é verdade mas sim, falando em, em ser mal em, 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 em ser ruim um guilty pleasure do RPG pra você Pra vocês. Hum. Uma coisa que você, vocês fizeram assim. Hum. Você, hum, eu gostei de jogar essa coisa assim, mas eu tenho meio vergonha. É uma coisa meio polêmica. É um sistema meio zoado. Foi uma personagem meio tosca.
1: Eu tenho um negócio. Hum. Ai, meu Deus. <risos> então, a gente até já contou aqui. Mas quando a gente jogou Shadow of the Demon Lord. Nossa! A gente... É, tinha, tinha umas crianças, era uma vila e tinha umas crianças. E o Shadow of the Demon Lord, ele tem geradores pra tu gerar NPCs aleatórios. Uhum. Só que esse gerador claramente não foi feito visando crianças. E saiu um negócio muito errado. Mas assim, muito errado mesmo.
0: Tanto que a gente nunca contou isso aqui e a gente vai continuar não contando. É, assim,
1: a gente nunca contou em detalhes assim, porque os negócios que saíram era muito escroto. Era muito escroto. E a gente foi pegou tanto de surpresa pelo que saiu no gerador. Eu vou contar um dos leves, que era um dos meninos que ele era peludo, eu acho. Era esse o negócio <risos> dele, não era? <risos> então, tipo, era uma criança peluda, entendeu? Tipo, não é feito pra ser uma criança. E aí, o guri, ele era todo pelo. Ah, e... Eu sei que. Sério, saíram coisas. E a gente tá tentando interpretar e descobrir como é que a gente ia traduzir essas características em crianças sem fazer isso de uma forma horrivelmente escrota, sabe? Então, Assim,
0: que verdade seja dita, não, não foi nada, horrível, não precisa mandar o um conselho tutelar. Não, não precisa não. não precisa, não tá precisa. Tá a, a gente a gente tem noção. Não foi nada
2: ilegal, gente, tá tudo bem. Não,
1: mas, mas por exemplo,
2: é.
0: era nossa advogada tá dizendo aí, era gente... um,
1: uma das crianças, saiu que tipo uma característica que ela ia ter era tipo o que que era? Era tipo obscena. Era um, era um negócio assim. É,
0: era algo assim. E aí ela era uma criança que, que falava palavrão de criança o tempo todo.
1: Isso, aí a gente transformou ela numa criança desbocada, sabe? Porque, tipo, a gente não ia, obviamente, criar uma, uma personagem que era uma criança obscena, né? Não. Sim, não fazia Mas, sentido. Aí, sabe, a gente transformou ela numa criança que fala obscenidades de criança. Gente, é, né? aí ela
0: mandava todo mundo se catar, assim. Ela isso, falar, isso.
1: Então a gente foi transformando. Só, é.
0: Isso, exato. Pum! Pum Só é que muito palavrão de criança. O
1: choque que a gente teve quando a gente viu a rolagem dessa tabela foi um negócio assim.
2: Nossa! Né? A aleatoriedade não funcionou aí.
1: Não. Né? Ou funcionou, né?
2: É. Vai que.
1: Mas pra mim é isso. É essa, essa aí que eu lembro. Eu não tenho nenhuma...
0: Eu acho que eu não tenho, não. Eu fiquei pensando aqui, além dessa, eu não me lembro de nada, assim... Que eu tenha vergonha.
2: É, não, é porque eu tô aqui, tipo... Criando também, né? Tô fazendo aqui um exercício lúdico. É,
0: não, sim, mas eu acho que... Eu não, isso quer dizer que eu não tenho vergonha, é. sabe? Eu, ou se eu sou uma pessoa comedida?
2: Você, não, você, é uma, você é uma desavergonhada, uma sirigaita.
0: Isso, exatamente.
2: Ah, eu tinha pensado numa muito boa... Uh, que, que eu tava tendo esses dias um, um, uma interação com uma pessoa completamente fora do nosso mundo RPGístico nerd, e eu tinha que explicar para ela que era esse mundo. Daí vem a pergunta. Qual foi o momento, ou pessoa, ou situação que vocês tipo, tiveram que contextualizar, ou jogar, ou interagir com RPG? Com este mundo que não nos pertence. Vocês tiveram alguma situação assim muito... Do, do, dois universos se chocando? Hum.
0: Cara, a, a gente fez algumas coisas de usar a RPG no trabalho e tal. E aí a gente... Em algumas situações eu tive que explicar porque, sei lá, tava em plano de aula. E aí, tipo, né, explicar pra outros professores como é que fazia tal. Pra gente que nunca tinha jogado RPG, teve... A gente propôs uma vez pra, tipo, fazer... Uh, evento de RPG e coisa na escola e teve que tipo, explicar pra menina do marketing como é que. sabe. Sim.
2: Mas... Coisas mais do campo educativo. Sim. É,
0: é, é sempre estranho porque é, é difícil de explicar uh, RPG Sim. pra alguém que não tem a. Uh, nunca viu, né? Inclusive a refez, a porque essa foi a tua parte, a gente fez um workshop na escola uhum. pra. Uh, usar jogos era jogos narrativos né Isso, uhum. uh, de em sala de aula e a Rê ficou com a parte do, do RPG e o que a gente fez foi jogar então tipo, era 15 minutos e as pessoas iam jogar pra ver como é que era talvez, não sei se tu lembra de alguma coisa desse dia, assim. não, não
1: era 15 minutos, era mais, era uma hora eu acho não,
0: pra, porque lembra que trocava o grupo? ah, trocava o grupo, curtinho, é verdade era curtinho 20 minutos
1: só é, acho que eram 20 minutos, é verdade é, mas aí era, era um negócio bem, bem rapidinho, assim, de investigação e coisa. Então, era meio que dando uma geral de o que é, que é o RPG, o que é que significa esses negócios Sim. aqui, é, o que é um atributo e tá, tal, tá, tá, tá. é, a gente tinha feito com Dungeon World, né, essa, essa workshop. E aí...
2: Que hum, é porque é mais resumidinho.
1: É, né, não é tão, é, tão complexo. E, mas eu, eu lembro de, de eu explicar... Não
2: dá pra ensinar D&D em 15 minutos, né? <risos> é, difícil. Não,
1: não dá. Não, e hoje em dia
0: eu não botaria nem mais DW, é, talvez. É, eu usaria outras coisas também. nessa época o nosso repertório era mais reduzido. É,
1: sim. Isso foi bem antes do Caquitas. Mas eu já expliquei um pouco do RPG pro namorado da minha irmã. Porque ele... Né, enfim, épocas em que ainda se fazia coisas presenciais... E a gente tava jogando lá atrás, e ele chegava aqui, passava ali e tal, via a gente jogando. E ele me perguntou, tipo, mas que que é isso, esse jogo de vocês, não sei o que, E aí, eu expliquei, ele, ele joga videogame, né, alguns. Então, ele tem um pouco de, de ideia no quesito jogo, não foi tão difícil de explicar.
2: Uhum.
1: Mas eu acho que foi isso, só. Ah, eu já tentei explicar pra minha avó, e aí ela ficou, tipo... Ah, eu não entendo essas coisas e nunca vou entender. <risos> eu fiquei tipo, tá te fode. <risos> Velha do inferno. Fim da história. Isso. <risos> então tá bom.
2: Vai, vai lá. Se
1: tu não quer saber meus interesses, então vai, sei lá, vai assistir show de tango que tu tem em DVD, lá não me incomoda. É,
2: não, é do tango pro, pro RPG, é um pouco difícil.
1: Mas eu lembro de, antes de jogar, não ter a menor ideia
0: de como ia ser jogar, assim. De, de não conseguir visualizar o que, que seria jogar antes de jogar, de fato.
2: Sim, eu lembro que eu, quando me explicaram a primeira vez, eu era muito novo. Eu tinha, sei lá... Sete anos, e eu achei uma coisa muito estranha, mas depois que eu joguei, eu achei. Ah, tá, não é tão difícil. Mas explicar para as pessoas. Uh, e eu tendo a explicar muito para as pessoas do mundo não RPGístico. Não sei porquê.
0: O que eu achei quando. Eu... eu achei que eu ia ter vergonha de, tipo, interpretar a personagem e tal, sabe? E foi a. A minha primeira impressão, assim Tanto que eu achei que eu não ia gostar
1: é, Eu nem lembro direito onde é que eu vi Eu acho que eu provavelmente vi Porque eu já... É, eu, eu li, eu comprava revistinha De coisa de anime e tal Deve ter falado em uma dessas revistas Porque falava de videogame também Sim. Aí falava, sei lá, falava de Final Fantasy Eu sabia o que era um MMORPG Sabe, aí o pulo do MMO pro só RPG é um pulo curto, né? Então teve isso. Eu também, na, eu, eu li desde criança muito cedo os livros da Anne Rice de vampiro. Aí eu ia na internet olhar coisa de vampiro, eu tropecei em Vampiro a Máscara. Aí eu fui ver, tipo, o que, que é isso? O que, que são esses clãs? De... Porque, porque no livro que eu li não tem clã. O que, que é isso? E aí eu li sobre os clãs, e aí eu fui a ver. Da gótica
2: suave, não é mesmo? Da gótica suave pra RPGista.
1: <risos> eu queria, eu queria muito. Muito ser, né?
2: Ah, Isso. pois é. Mas
1: aí eu acabei, né? Eu, eu tinha essa vontade de jogar e entrar. Mas aí eu vi essa galera de vampiro. E eu, criança, tive muito discernimento. E disse, ah, uh -uh. uh -uh. uh -uh. Não? Não. Uh -uh. não. Ok, ok. Muito discernimento da pequena Renata.
2: Pois é. Não, não que... Enfim, não não vamos fazer...
1: Eu, só, eu sei o que, que tu vai falar. Fala, fala agora, Juliano. Fala. Abre essa boca! Quero
2: receber mais convites, não, não vou fazer <risos> piada nenhuma. É... Ok. Ok, continuando aqui Próxima as perguntas. Pergunta, Próxima pergunta, então. Próxima pergunta, yay! Vamos, vamos falar o quê? Vamos falar de, de... Vamos falar de uma coisa bem fútil. Vamos falar de moda, moda. Moda RPGística. Qual é a personagem de vocês que vocês olham assim... Caralho, essa personagem se vestia bem. Entendeu? Essa personagem... Entendeu? Era fashionista, fashion week, podia botar ela pra lá no em Paris, Milão, Nova York.
1: Olha, certamente, eu acho que o personagem mais fashionista que eu já tive foi o Messias de Valois. Eu sabia! <risos>
2: Conte-nos, quem, quem era essa personagem?
1: É Bom, né, eu falei que eu lia de vampiros, eu gostava muito e tal, então... Quando a gente tava jogando Savage Worlds, no cenário... Qual é o nome do cenário? É o Accursed? Accursed. A Em que a, a treta é que as pessoas, os, os jogadores são todos uns demônios, vampiro, ghoul, fantasma, etc, né? Tu joga como um monstro. Uhum. E eu fiz um personagem que ele era um Dampir, que é tipo um vampiro menor. E eu baseei ele completamente no Lestade, entrevista com o vampiro. Ah. Inclusive, o nome dele, Messias de Valois, é porque eu, eu sou fedida dos cheetos da Anne Rice, eu li os livros tudo. Ele usa esse nome falso. Eu li boa parte. É, quando ele foge, quando ele foge, ainda quando ele é humano e ele foge da cidadezinha onde ele morava, pra Paris, ele usa o nome de Valois, ao invés do sobrenome dele de verdade.
2: Nossa... Eu jamais ia lembrar disso.
1: Porque ele tá Caralho. fugindo. Ah, eu sou, eu sou muito... Eu tô muito profunda... Eu tô afundada nesses cheats. Tá. Mas aí eu peguei o nome, né? Esse nome que ele usa de... Quando ele tá lá fugindo da família. E eu... Esse personagem, ele é esse vampiro Que ele era nobre. E... Só que aí ele virou um vampiro. E a família toda achou que ele tinha morrido. E seguiu com a linha de sucessão. Ele tava tipo, não, peraí, eu ainda tô aqui. Eu ainda sou o senhor dessa porra toda. É, então, ele, ele era muito, tipo... Eu sou nobre, eu sou incrível. Sendo que ele não tinha direito a nada. Entendeu? É, 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 sabe o, a família real brasileira? Ele
0: era insuportável que acha
1: que, que tem direito a trono que nem existe
2: mais trono eu tô vendo, eu tô vendo o cabelo sedoso dele ao vento aqui, os olhos assim, azuis
1: isso, isso traumas, traumas era esse cara, entendeu? e aí ele era muito chique o tempo todo porque ele vivia a vida que ele queria ter Oi, Gambá, tu veio participar, nenê. Gambá
0: é, é o gato, tá, gente? Não é um gambá na casa, né?
1: Não é um gambá. É, ele é um gatinho. Mas, enfim, é, é isso. Esse é o meu personagem fashionista. E tu, Paula?
0: Cara, eu pensei em dois agora que, que poderiam entrar nessa. A Carmine, minha mystic da tua mesa, porque ela, era, ela tinha um visual inusitado, né? Porque ela, era, ela tinha um misto de melisandre... Com a Carmine, é nome da, da guerra no. Belas Maldições do Gaiman. É por isso que ela tem esse nome. Então ela estava sempre de vermelho.
2: Verdade. E ela
0: tinha os cabelos vermelhos, os olhos vermelhos. Ela estava sempre assim, batom vermelho. Então ela tinha esse visual meio mono. De
1: olhos vermelhos, de pelo branquinho.
2: E Renata acabou de quebrar todo, toda a construção imagética é. que estava aqui na minha cabeça, <risos> é, sabe?
1: Tudo
0: bem. <risos> tudo bem. Tudo bem, assim. Quando é
2: a hora dela, entendeu? De ficar com a bicha inglesa dela, a bichinha francesa... Bicha francesa, me respeita. A gente tava aqui construindo ai, ai. a estética. Uhum. É,
0: é isso que eu é, passo. Tudo bem.
2: É, ok. Eu te entendo. eu De te nada. Eu valido você, Paula.
0: <risos> obrigada, obrigada. E o outro personagem, mostrando que eu não tenho criatividade, eu só roubo personagens do Gaiman. Eu, eu joguei uma vez na ficha que eu, Foi uma ficha que eu fiz... Uh, Pra Dungeon World eu fiz essa ficha Pra jogar uma one shot da Renata Que é o Marquês do Lugar Nenhum e quem já leu O Lugar Nenhum sabe que o Marquês, ele veste um casaco que não é qualquer casaco, é o casaco. O um
2: casaco, sim. É um
0: casaco que ele faz a pessoa, entendeu? Sim. O cas... Tipo, qualquer um vestindo aquele casaco vai demonstrar uma elegância. É um casaco com muitos bolsos e muitos recursos. É um casaco muito especial. E eu acho que esse casaco, assim, ele, ele representa... Ele é um bom fashion statement, assim, sabe?
2: Sim, é... é... É um caso que você tem que vestir o casaco, senão o casaco veste você.
0: Exato, exato. Então, foram os dois bem. que eu me lembrei agora. E, assim, não são os únicos dois personagens que eu roubei do Gamer, porque eu gosto muito do Gamer e eu gosto muito de roubar personagens, mas foi uma coincidência eles serem os dois que eu escolhi. Nossa,
2: a gente, a gente, assim, é muito, muito gêmeo, sabe? Eu tô aqui olhando pro meu quadro do Sonho da Morte nesse exato momento aqui.
0: Sabe, a, a morte é, a, é a, eu na minha foto do Twitter, né? Mas enfim. Sim. Segui
1: <risos> Seguindo. Estamos chegando, né, ao final do programa, hein? Exatamente. Chegando no final, o, uma última pergunta.
2: Eu tenho uma última pergunta que é a pergunta que a gente cortou, né, no, no, no nosso preview para poder vir para cá, que é: estamos numa sala. Fechado. É, é, é. Estamos jogando RPG. Rápido RPG. É, estamos numa sala fechada, sem portas, sem janelas. Há um revólver na mesa com uma bala quem vocês querem que esteja nessa sala para vocês darem um tiro do mundo do RPG do
0: mundo, tipo de, de personagens do RPG assim?
2: personagens do RPG ou personalidades, a gente pode gerar é uma polêmica <risos> aqui olha, olha, gente
0: já... isso não, não... pode gerar
2: uma polêmica por que não, por que não podemos,
0: podemos, assim eu prefiro uh, vá que, sei lá vá que,
2: sei lá, aí. né, mas assim soltei, soltei Ah,
1: cara, eu, eu tenho uma personalidade do. Do mundo da RPG. Eu dava um tiro no joelhinho do Forja do Mestre. Não mentira.
0: <risos> a, a gente pode ressuscitar o Geigas pra matar ele? Te amo, Forja. <risos> hein, hein? A gente pode ressuscitar o Gygax pra matar ele? Porque... Pode, pode. pode
2: vamos, vamos, vamos tomar essa liberdade poética. Podemos ressuscitar o Gygax, podemos.
0: Eu dava um tiro, não é do RPG, mas é muito... Eu dava um tiro no Lovecraft, assim, fácil.
2: Ah, é, super válido, fácil. Fácil. Uhum.
1: Eu Faça. também vou pra fora do, do RPG. Eu, eu quero que o Kylo Ren esteja nessa sala comigo. Hum, Kylo Ren. Porque ele, ele não só é um personagem escroto como ele estragou Star Wars pra mim.
0: Eu, eu assim, de personagens do RPG, eu dava um tiro no Strade fácil. Boy lixo do caralho. Eu dava um tiro no Strade fácil.
2: Sim, sim. Concordo. Né?
0: Todo mundo que escuta o terceira Colônia sabe que eu mataria o Lil diversas vezes, se pudesse. Todas as vezes que ele ressuscitar, eu mataria ele de novo. E não sei, não sei se eu tenho mais, assim, personagens. Acho que tá bom, né? A gente acho matou tá bom. Nós, que é umas cinco pessoas. É, né? Olha
2: lá, já mataram, né? Assim, mas tudo bem. Já é importante. O importante é matar. É,
1: sim. Matamos vários homens, assim, que, né? É verdade, o importante é matar. Eu acho que com, com essa, essa frase bonita, né? O importante é matar, a gente pode. Encerrar o programa, né? Podemos
2: encerrar, podemos encerrar o programa.
1: É excelente. Então, Juju, muito obrigada pela tua presença maravilhosa, por ter sido host do Caquitas. Eu adorei.
2: Eu, assim, não tava esperando. Foi tudo que eu não esperava, mas tudo que eu precisava, que eu queria. <risos> é, espero que eu tenha conseguido botar um X-Rated nesse programa. Espero que esse programa só seja para maiores, que era o meu objetivo <risos> desde o início.
0: Pelo menos 10 minutos dele, tu conseguiu.
2: Ah, é assim. Vamos, vamos focar tá no. Valendo, tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Pequenas vitórias, a... né? É, estamos aqui para fazer um quadro uh, de advogado de regras tô aqui lançando a campanha
0: ah. <risos> é, é,
2: E mandem perguntas Para as caquitas Eu tô aqui para ser o porta-voz de vocês Para entrevistá-las sempre que vocês quiserem Porque é um prazer inenarrável Estar tá com essas duas queridas oh. é
0: que, Se vocês pensaram em perguntas Como as do Juju Ou não quiserem mandar, né? Lembrei de mandar lá no Curious Cat. Além de coisas inusitadas, né? Pra revelar quem a gente é, vocês também podem mandar. Sei lá, precisa de ajuda na campanha de vocês. Não sei que personagem eu escolho pra minha mesa de lá, sei lá, qualquer coisa. Perguntem, entendeu? O que vocês quiserem sobre RPG. Perguntem. Isso aí. Uh, mas tem, tu tem jabás que tu queira deixar aí, para as pessoas te seguirem, te darem dinheiro, sei lá?
2: Estamos jogando City of Mist as quartas, não sei qual quarta que a gente vai jogar agora.
0: Alguma quarta. Que
2: estamos realmente... Alguma quarta. Uh... Tá babado.
0: Lá na, lá na Ray, né? Eu não sei se deu pra...
2: Lá na Ray, no canal na Ray Galvão, Twitch TV barra Ray Galvão. E vamos começar uma campanha de sétimo mar. <risos> tivemos, hoje, tivemos hoje a assinatura dos contratos. Fechamos hoje. Assinamos hoje.
0: Assinei contratos hoje. Eu estou muito feliz que no Sétimo Mar não dá pra ser ruim. Então aquela vontade de matar todo mundo não vai ser comigo. Não tem nada a ver com isso. <risos> uh, mas, mas vamos sim. Vamos jogar no um Sétimo Mar. Vai ser, vai ser
1: maneiro. Vamos
2: jogar. Vai ser supimpa. Do balacobaco. Isso.
1: Vai ser do balacobaco. Uh, bom. É. Renata. É Vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Ou então pelas nossas lojas parceiras. A Representarte Design a Editora Chá, que tem o cupom CAQUITAS. A Retropunk, com o cupom CAQUITAS10. A forgeonline.com.br com as nossas incríveis camisetas e canecas, com o cupom CAQUITAS5. E lá na Caverna do DM, pelo link aqui na descrição do episódio, vocês já têm 10% de desconto em toda a loja. Ou usando o cupom CAQUITAS na compra do mini loot, que chegam miniaturas mensais. Nós estamos assinando, eu já pintei várias... E elas vão pipocando aí pelo nosso Instagram... Pra quem é melhores amigos, né? E nos apoia lá. Vocês podem ver minhas incríveis obras de arte. E antes que eu me esqueça, mas já me esquecendo... Vim aqui fazer um adendo. Olha só, eu remei. Dia 3 de outubro, que é o próximo domingo... Estreia o segundo podcast que eu tô participando como pessoa que está sempre lá. Que é o Troca Equivalente. Ele é um podcast sobre Fumero Alchemist... Que veio aí pra expor o meu lado, ataca Otaka Fedida. E agora dia 3 vai ao ar o episódio piloto. Eu não participei da gravação do episódio piloto porque eu ainda não tava no projeto. Porque aconteceu o seguinte. <risos> o Peu, que faz parte do projeto, sabia que eu curtia Fumero um Alchemist e me convidou pra participar. E eu ia participar como convidada, aparecendo um episódio ou outro e tal. E ele disse, ah, me diz aí qual episódio tu quer participar, dá uma olhada nos capítulos, que vai ser um esquema de cada episódio fala de quatro capítulos e tal. eu fui olhando, eu quero falar desse, eu queria falar desse outro, eu quero falar desse aqui. No fim, eu queria falar de todos os capítulos. E aí eu falei brincando com ele, ah, por mim eu falo de todos. E ele falou, bora? Eu falei, bora. Então é isso, agora <risos> eu integro o troca equivalente. Então, nesse primeiro episódio piloto, eu apareço só um pouquinho no final. Porque eu gravei a minha parte separada, ela foi colocada ali depois. Mas nos outros episódios eu já tô lá, tagarelando e falando todas as coisas que tem pra falar. Então é isso aí. Vamos lá ouvir o Troca Equivalente. Domingo, dia 3, tá no feed. Um beijo. E é isso aí.
0: E é isso aí. Muito obrigada, Juju, por ter vindo aqui fazer perguntas inusitadas pra gente. Assim... Elas foram incríveis. Quem quiser seguir o exemplo, né? Lembra de ir lá fazer perguntas. E é isso. Hoje eu não vou deixar pergunta pra vocês, porque é pra vocês irem lá fazer pergunta pra gente. É isso.
1: Ah tchau! Até mais. Tchau, tchau, gente.